2: Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Me da muchísimo gusto Volvernos a encontrar aquí en Radio Universidad En este programa que sigue llamándose Discrepancias Y en donde, en donde nos da de verdad mucho gusto Saber que contamos con ustedes Para poder hablar de las cosas Que aquí creemos que son Importantes y trascendentes para nuestro país desde luego que hoy no podemos dejar de lado No tendremos, vamos a hacerlo por ahí El recuerdo sobre eh, Más que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador Que de por sí ya es un, un hecho histórico el triunfo El triunfo nuestro, el triunfo de la gente El triunfo de quienes decidimos Que no se podía continuar con un régimen de corrupción como el que teníamos, como el que se había montado sobre la patria esto esto que se dice rápido costó cuando menos, fíjese usted solamente en el periodo de lucha de Andrés Manuel López Obrador 18 años pero si no vamos a hacer comparaciones tan largas, déjeme decirle algo Porfirio Díaz, en su dictadura, duró 35 años en el poder. El neoliberalismo, como método de gobierno, como forma de gobierno, duró en este país 36 años. Ahí plantea usted el saqueo que hizo, que hizo el neoliberalismo a México y plantea usted lo que hoy lo que hoy tenemos que soportar, en fin. Vamos a hablar entonces del año, de este año, en el que con el voto modificamos la historia de México. Vamos a ir entonces a un a un corte, vamos a regresar con usted. <risa> Nuestro teléfono, <risa> 5536-8989, la sin costo, 01-800-50-52-688 Usted disculpe, vamos al corte Gracias por seguir Aquí en nuestra cita de los martes Pasadito de las 8 de la noche En Radio Universidad Bueno Contábamos de este año De, de este año de, eh, de esta ruptura De, de paradigmas eh, Que vamos a intentar eh, Analizarlo Tratarlo de analizar De la mejor manera Pero antes de eso, déjeme decirle algo que es muy importante porque es parte de esa transformación y porque tiene que suceder al pie de la letra. Tal vez sea la reforma más importante que vaya a haber para el país. ¿Se trata de qué? Se trata de la ley de austeridad. La ley de austeridad republicana, que bueno, fíjese usted, fue aprobada por 74 en el Senado, con 74 votos a favor, 24 abstenciones y con el PAN y el PRI abandonando, eh, abandonando la, la sesión para tratar de no ser cómplice, decían ellos, de algo que no les gustaba no claro que no les gusta y vamos a ser claros mire el PRI usted y yo ya lo hemos platicado varias veces en este mismo espacio el PRI no tiene absolutamente nada el PAN se mantiene porque no tiene bandera su bandera es el dinero su bandera es la corrupción eso es, eso es el PANismo entonces a ver de alguna manera, el PAN sigue meneando una patita. El PRI está totalmente desfondado. El PRD ya no existe. Entonces, eh, eh, aunque fuera muy bueno tener una oposición, ojalá hubiera una oposición seria, hubiera una oposición que tuviera de ver a seco en la población, pero ya se dio usted cuenta... Fíjese bien, porque los panistas, sobre todo los panistas, lo único que han hecho es criticar lo que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero de ninguna manera han propuesto nada. ¿Por qué? Porque lo que ellos proponen, lo que ellos quieren, lo que a ellos les conviene, es que continúe como tal el régimen de corrupción hablábamos hace un momento con mucha claridad de que Porfirio Díaz estuvo gobernando un año menos que lo que se aventaron estos señores entre entre eh, PAN PRI y PRD de perdón PAN y PRI entonces a ver eh, se da usted cuenta esto de las dictaduras que van para aquí, que van para allá, de la que acusan tanto a López Obrador y a este régimen, pues resulta que, Que, que cambiar de cara no era cambiar de fondo. No. No podemos decir que en el año 2000 con la llegada de, de Vicente Fox de esto que es la prueba más grande de la estupidez de un partido y de, y, de, y de la guía de un poder. Si nosotros nos damos cuenta de cómo llega y de lo que sucede y de lo que pasa después, sabremos que fue un intento fallido de cambiar las condiciones y la ruta de México. El que saliera el PRI no implicaba que el PRI saliera, implicaba que el PRI tenía ya un plan B, que después nos quedó claro a todos, que era perder la presidencia sin perder el poder. ¿A qué me refiero? El PRI tenía la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los gobernadores. Es decir, perdían al, al administrador, pero no perdían la administración. Entonces no, no hubo tal cambio, no hubo tal cosa. El PRI tenía plan B. El plan B era el pan con un, un tipo de celebrado como Vicente Fox en Los Pinos. Para muchos que hablan de que no es verdad que este sea la primera, el primer golpe real al paradigma de gobierno en, en México, quiero darles ese dato. Búsquenlo, verán que no hubo tal cambio. No se afectó prácticamente en nada al poder y menos aún a la idea de gobierno. Por el contrario, esa idea de gobierno fue cada vez más fuerte y desde luego mucho más dolorosa. Entonces, hoy, que podemos más o menos a toro pasado ver qué fue lo que sucedió durante estos últimos 36 años, nos daremos cuenta de cómo perdió el gobierno su poder Cómo la política fue rebajada a lo peor que le pudiera suceder a nuestro país. Y cómo se trató solamente de hacer fuerte, de apuntalar, de hacer más grande a quién, a la iniciativa privada. Por eso hoy que se tiene ya una ley de ostensidad republicana, hay artículos que deberá usted ver que son verdaderamente... ...interesantes... ...déjeme decirle a usted... ...que, por ejemplo... ...va a haber... ...cosas que son... ...importantísimas porque... ...porque no solamente se trata... ...de que... ...hoy los funcionarios... ...los políticos... ...o la gente que llega a la política sea castigada... ...en caso de que... ...suceda un acto de corrupción... Pero se, y, y para esto se les impide desde luego cierta o se les imponen ciertas normas porque se condiciona que funcionarios que se separen de la administración ellos no pueden no van a poder, si ocupan un lugar en la administración no podrán ocupar cargos de empresas privadas ni en su gestión ni después de cinco años. A ver, esto por qué. Se acuerda usted, por ejemplo, de Cedillo. Cedillo vendió todo lo que todas las vías férreas que podía, todo lo que sonara ferrocarriles lo vendió, todo lo que quedaba, lo vendió y después se convirtió en el socio de la empresa a la que le había vendido, en el gerente. Y así montonal de gente, ¿eh? funcionarios que se enteran de la vulnerabilidad de ciertos negocios del, 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 del Estado que venden a la iniciativa privada y donde ellos se ponen a trabajar. Por eso, tenemos que decir, y tenemos que decirlo claramente, no van a poder obtener trabajo en la iniciativa privada, sino después de cinco años de haber dejado su puesto en el gobierno. También se prohíben, porque ya, ya sabe usted, la pensión a los expresidentes. Esto fue una promesa de campaña, además, de parte de Andrés Manuel López Obrador. Eh, también se elimina la protección del secreto o la reserva de fiduciarios de los fideicomisos para manejar, para poder saber qué están haciendo con eso. Y se castiga el tráfico de influencias. Ojo con esto, ¿eh? Tanto en nacionales como extranjeros. Por tanto, nadie puede asociarse con inversionistas, contratistas. También se bloquea el nepotismo hasta cuarto grado. Se prohíben las plazas de nivel de dirección general adjuntas se reduce la, la publicidad y la propaganda y queda prohibido contratar seguros de ahorro con recursos del Estado. También se van a cancelar automáticamente los contratos con particulares cuando se compruebe vía judicial que fueron obtenidos a través de las prácticas irregulares o de corrupción. Y bueno, planteémonos bien, todo esto tiene que ver con los funcionarios que reciben dinero reciben el dinero de nosotros. Pero déjenme platicarle algo más. Algo tendrá que hacerse. A ver, no nada más con los funcionarios, sino con la iniciativa privada. Con los señores del dinero que por ganar más dinero van y corrompen. Y siempre hay un hambriento que quiere tener más, un ambicioso que quiere otra casa. Entonces, a ver, nada más acuérdese usted de los gobernadores del Estado de México. ¿Y dónde están? ¿Montiel con casotas en Europa? ¿Eruviel? No se diga, ¿eh? Y Peña Nieto, qué tal, fíjese usted, el presidente, dos gobernadores, qué barbaridad, nada más entre ellos podrían hacerse veinte mil cosas de los funcionarios, pero allí están implicadas, a ver me parece que está implicada OHL de México, que fue una empresa española, incluso estuvo dirigida por uno de alguno que alguna vez fue funcionario en el gobierno de López Portillo, que tuvo en sus manos patrimonio, la Secretaría de Patrimonio. Él fue presidente de esa empresa, cuando se hizo el tal tramo este del mexiquense. Y luego Rubiel y Peña Nieto, que recibieron empresas importantes. Creo que Odebrecht, Odebrecht también está metida en esto. Pero acuérdese usted del, del, del de IGA, que era la empresa que le regaló, digámoslo así, la Casa Blanca Peña Nieto. Estos empresarios, a los que a final de cuentas se les conoce por todas las cosas que han hecho, pues no recibe ningún castigo. Hasta ahora que el de altos hornos está a punto de darnos, de darnos una sorpresa y aunque pagó su millón de euros por estar libre seguir su proceso en libertad o con una libertad restringida, bueno, vamos a decirlo así, este señor, este señor va a pagar las suyas. Y mire... Hace hace muy poco, hace un par de días, Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a un equipo de profesionales de la jornada, profesionales del periodismo. Eh, le diré que estuvo ahí eh, González Amador, Roberto González Amador, que es encargado de la economía en el periódico, al reportero, a uno de los reporteros que cubren la Fuente de la Presidencia, desde luego, eh, que es importantísimo también, eh, nuestro queridísimo Alonso, estuvo también Pedro Miguel, Luis Hernández, que es el jefe de, de opinión, y, y su servidor. Yo quisiera que oyéramos una parte de este, un fragmento de esta entrevista, y después platicaremos platicaremos con Pedro Miguel, platicaremos nosotros, sobre la evaluación de este año, y de estas cosas que nos dijo el presidente López Obrador. Si me permite, le pongo a usted, le ponemos a usted, la grabación, o parte de esta grabación, de la entrevista, llevada a cabo hace un par de días en Palacio Nacional. Escuchémosla. En ese sentido, uh, no, yo, yo quería preguntarle, a ver... Hace un año, cuando sabe del triunfo, del triunfo y del cambio, porque eso era lo que le exigía el voto, se dio cuenta de la profundidad del pozo. Es por una parte. Y luego, tener conciencia de que el cambio, esto de quitar la corrupción, de ir desmontando las reglas que se habían hecho en el país durante más de 30 años, En ese sentido, pero. No, yo, yo quería preguntarle: a ver, hace un año, cuando sabe del triunfo, del triunfo y del cambio, porque eso era lo que le exigía el voto, se dio cuenta de la profundidad del pozo, es por una parte. Y luego, tenía conciencia de que el cambio, esto de quitar la corrupción, de ir desmontando las desgracias que se habían hecho en el país durante más de 30 años. cosa pasó por ahí en el en nuestra grabación pero pero bueno vamos a tratar de de volver a, a la grabación para que usted la escuche pero bueno hay cosas que son interesantes en toda esta en toda esta plática porque yo sentí esta vez al presidente el López Obrador de verdad muy cómodo muy atento a las preguntas, muy filoso al contestarlas, y muy en la idea de desentrayar todo lo que significa, todo lo que es esto, que para él es la cuarta transformación. A ver, vamos a tratar de volver a nuestra, a nuestra entrevista y nuestra grabación, ahí va. Es que el pueblo está contento
0: con el cambio, el pueblo está feliz.
2: ¿No se le los sacrificios?
0: No, es no, 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 al contrario, el pueblo está recibiendo lo que no recibía antes, los que están inconformes son los de la élite, la mafia del poder, que ya no lo puedo llamar de esa manera, este... Pero la gente está contenta. Pero hay un problema, ¿no? ¿Cómo no van a estar contentos si están recibiendo este, mucho más beneficios que los que recibían? Pero el
1: problema es fertilizante en Guerrero, por ejemplo, presidente, que es una medida para combatir la corrupción, mm. está muy claro, ¿no? El gobernador todavía quería mm. un padrón de 400.000 productores que no existen. Sí. Pero al mismo tiempo ha habido ineficiencia.
0: Los, sí. Los servidores de la
1: nación convocan a los ejidatarios de los comuneros sí. llegan tarde
2: no van sí. se portan despóticamente hay que trasladar ese fertilizante a 133 almacenes hacen falta 4800
0: todo eso existe
2: o sea sí, este era,
0: era, pero pero el... este se va a resolver yo tengo la información que en 15 días el 15 de julio se termina el programa es imposible bueno,
1: por la es lo que alimentos... me está diciendo el, el
0: secretario el... de agricultura el... es lo que me está diciendo el secretario de agricultura o sea, este, vamos a esperar ¿No? eh, la profundidad del pozo no es muy sencillo más sencillo de lo que yo imaginaba este porque consiste básicamente en acabar con la corrupción y eso depende en un sistema presidencialista de la voluntad del presidente entonces es muy eh, distinto eh, el, el mundo este que pintan en los medios, y les incluyo a ustedes, ¿eh? respetuosamente, a lo que ¿sí? yo estoy viendo. Son dos visiones distintas. Por ejemplo, tú me preguntas en la parte económica, me dices, a ver, o sea, primero, que la tecnocracia no tomaba en cuenta la corrupción. Como ellos este, dicen, la variable corrupción y nosotros consideramos que si no hay corrupción puede haber crecimiento económico que la corrupción no permite que haya crecimiento ningún sistema eh, económico ningún modelo económico funciona con una corrupción como la que imperaba en el país primero segundo que no solo es crecimiento es desarrollo ...porque crecer es... ...que haya riqueza... ...desarrollo es que haya riqueza... ...y se distribuya la riqueza... ...en eso... ...creo yo... ...que vamos avanzando... ...en variables... ...macroeconómicas... ...no hay inflación... ...eso no lo destacan... ...hay menos inflación... ...que el año pasado... ...y no es poca cosa... ...y no hay inflación porque no han aumentado los precios de los energéticos porque los hemos mantenido en términos reales ¿no? ah, pues es que mil sembradores jornaleros nada más en esos dos programas pero es un problema social pero no genera la economía pues. ah, entonces, ah, ¿por qué no, no genera economía? ah, ¿cómo no? ¿cómo no? disculpen, pero no o sea, porque esa es la concepción anterior entonces, que todo lo hacía el mercado la economía tenía que ver con el mercado es eso o sea, lo que está también en eh, disputa esos esquemas nosotros este, estamos actuando de otra manera no es el mismo gobierno no es la misma política económica o no fue un simple cambio de gobierno es un cambio de régimen entonces medimos de otra manera hoy viene un desplegado en la prensa este, quejándose de que lo que autorizaron ayer los diputados eh, no es un plan de desarrollo ...lo que nosotros enviamos... ...y es el plan de desarrollo... ...más... ...cercano a nuestra realidad... ...que ha habido... ...desde la época de General Cárdenas... Solo han habido tres planes de desarrollo... ...el de... ...el Partido Liberal de 1906... ...el Plan Seccional... ...del cardenismo y este... ...pero... ...hasta los técnicos nuestros... Eh, querían eh, modificarlo porque no tienen nada que ver con los términos los conceptos con la concepción tecnocrática no, que eh, hablamos nosotros Hacienda envió anexos esos en la misma línea o sea, como se acostumbraba el plan de desarrollo es distinto habla de cosas que no hablaban los otros planes los otros planes en el periodo neoliberal, se ajustaban a las recomendaciones este, hechas desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales, la agenda impuesta. Pero regresamos a lo tuyo, a lo que me planteas. El peso. Les voy a dar una primicia, que no lo es. Te las doy porque eh, de eso no se ha dicho nada en los medios en, en México, nada, absolutamente. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en este año. Ya ver, en honor a la verdad, ¿lo sabían ustedes? Sí, pero A ver, no, no, espérame, sí, de... yo estoy preguntando sí, sí, es... si lo sabían.
2: De las tasas de interés
0: en Estados Unidos, ¿no, presidente? No, 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 no. Yo quiero la explicación. Primero quiero preguntarles sí, sí, si ustedes lo sabían. Ustedes son de los más informados sí, de México. Sí, 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 no. ¿Sí? Bueno, la mayoría no. ¿Sí? Entonces, ese dato es muy importante. Ah, ahora, ¿por qué? Entonces empiezan los expertos, ¿no? Es decir porque están muy altas las tasas de interés, porque este eh, hay este visos de recesión en la economía estadounidense, X o Y, pero en la realidad, el peso es eh, la moneda más apreciada en el mundo.
2: Bien, bien, bueno, esa es una parte, esa es una parte de la, de la entrevista que tuvimos con Andrés Manuel López Obrador, eh, que ya transmitiremos, si usted no lo permite, completa en unos eh, 15 días, el, al final del, de este, de este martes que viene en 8 para que usted la oiga ya después de pasar un tiempo reposada el asunto, pero para que usted oiga completo, completa toda la idea, ya sin las cargas de si fue o no fue, si pasó o no pasó. No. Con el reposo incluso de la vacación para que podamos, para que podamos apreciarla como se debe. Bien. Vamos a ir a un corte, le mando mis teléfonos 55 36 8 9 8 9 y el alas sin costo sobre 850 52 6 88. Vamos al corte y regresamos. Te recuerdo nuestros teléfonos 5536-8989 Lada sin costo 01800 5052 688 Llámenos, lo más importante de este programa Recuérdelo usted, es su voz Y bueno, le pedí a Pedro Miguel Que nos acompañara esta tarde Para más o menos a tratar de analizar lo que sucedió en esa entrevista y lo que sucedió ayer en el, Zócalo, en el Zócalo de esta ciudad cuando Andrés Manuel López Obrador se dirigió a su pueblo para plantearle cuáles son los avances y cuáles son las ideas con las que transcurre su gobierno y de hecho, a mi juicio, dar el, el banderazo de salida porque yo lo vi así, a los hechos continuos que marcarán la cuarta transformación y para eso le pedí, insisto a Pedro Miguel, un hombre un hombre de dentro del conocedor de las cosas que pasan en Palacio Nacional como buen periodista y observador y hombre también que se dedica a desentrañar mediante las letras y las ideas, mucho de lo que pasa a nuestro alrededor así es que te doy la bienvenida a nuestro programa, Tocayo, muy buenas tardes.
1: Tocayo, buenas noches.
2: ¿Y cómo, es, cómo ves tú qué pasó, qué sucedió con todo esto?
1: Bueno, yo creo que hay una frase muy central en, en la entrevista, que es, eh, el pueblo está feliz, la inconformidad está constreñida a un pequeño grupo, a una pequeña élite no lo digo literal, pero pero esto es lo que dijo el presidente, esto es lo que nos dijo, entre muchas otras cosas. Y eh, me parece central porque estamos viviendo un momento muy engañoso en el que parece haber una gran confrontación en el país entre una oposición que está como gallina sin cabeza y eh, un gobierno que avanza eh, y que se enfrenta a obstáculos que no son esa oposición pues política o apolítica, como se dicen muchos de los opositores, ¿no? sino que está en el propio gobierno, está en estamentos del Estado, eh, en, en, en el Poder Judicial, en comisiones reguladoras de las que está infestado el aparato de la administración pública. Eh, en fin, eh, entonces, eh, esta, este, este panorama de confrontación que parece estar centrado en los medios, en las redes, y en realidad está en otro lado. Eh, está en, eh, en las instituciones mismas, me parece.
2: Y fíjate eh, que, ¿sí? que, que yo veía que en todo esto, Pedro Miguel, había además una idea de desviar la cuestión del trabajo, los hechos de gobierno, para dividirnos o para dividir la idea entre quienes lo quieren y quienes no lo quieren, así, con esa simpleza, sin ir más allá, sin plantearte cómo vienen los cambios y qué está sucediendo, ¿no te parece?
1: Desde luego, eh, desde luego que hay este designio, eh, pero fíjate qué curioso, o sea, el, el acusado de polarizar siempre es él, ¿no?, Mm -hmm. el, que, el que está señalado por polarizar el país es él y bueno pues, tú y yo y mucha gente que nos está escuchando sabe perfectamente que este país está polarizado pues desde hace décadas eh, que la fractura social no empezó ni el primero de julio ni el primero de diciembre del año pasado empezó en el 82, en el 88 ¿no? eh, y y eh, y bueno, pues, pues, yo creo que más bien se trata de remontar esa fractura social, o creo que el gran intento de esta transformación es remontar la fractura social. Mira, hay, eh, el, el panorama está lleno de signos muy interesantes. Eh, nosotros vamos al Palacio Nacional a hacer la entrevista el viernes. Eh, el domingo hay una manifestación opositora, creo que van tres o cuatro, ¿no? Eh, en el monumento a la revolución y el lunes hay la concentración en el zócalo de, um, del primer aniversario de la llamada elección del primero de julio y lo que vemos es un aislamiento de, esa, de, de esos grupos opositores que quisieran como levantar cabeza por un lado y por otro lado un corrimiento de la hegemonía política clarísimo expresado en el hecho no solo de que se llene el zócalo, sino de que entre los asistentes están las cargas claro. aquí En una lectura eh, tradicional tendrían que haber estado en la manifestación del día anterior. Esta es la lectura que quisieran hacernos creer.
2: Correcto. ¿No?
1: Entonces yo creo que esto valida lo que, lo que está diciendo López Obrador por lo que respecta a la sociedad eh, que está mayoritariamente satisfecha con lo que está ocurriendo, porque hay una redistribución del ingreso bestial como no había tenido lugar, creo que nunca, ¿no? Es decir, estamos hablando de inyectarle a la base, a la, de la pirámide social, trescientos eh, mil millones de pesos. Claro. ¿No? Es, 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 es una cosa que jamás se había visto y que, y que está teniendo efectos en el incremento del consumo en las tiendas y en, las, en los minoristas y todo esto, ¿no? Y que sí está teniendo eh, un, un, un efecto de reactivación a corto plazo, aunque el macroindicador económico siga muy rezagado. Eh, y por otro lado, pues hay pequeñas élites que se quedan fuera del discurso y hay otro sector de las élites que tiene que aceptar que, pues hay un proyecto en curso que es nada más y nada menos que el proyecto de construir un nuevo pacto social, es decir, un nuevo modelo de convivencia entre potentados, campesinos, trabajadoras, domésticas. Y
2: sí, romper de... el paradigma de la corrupción en términos reales, ¿no? Bueno, es, fundamentalmente. Una
1: vertebral de este cambio, desde luego, es romper el paradigma de la corrupción y algo muy importante, querido Miguel Ángel, los y los pobres fácticos. Es decir, toda esta distribución directa de recursos apunta a destruir casicazos, a destruir eh, corporativismos, a destruir clientelismos. Mira, ni más ni menos lo que ocurre con las organizaciones campesinas. Sabemos que hay organizaciones campesinas que hacían un uso correcto de, de los recursos que recibían y que los redistribuían, pero pues hay otras que son verdaderos pues, ejércitos privados, mafias cosas delictivas que han hecho acumulación de poder con el dinero público
2: ¿no? claro, y, y esto y esto también explica la campaña que no se sabe desde hace 18 años pero que, que tenemos hoy muy claramente bien identificada y bien en contra de López Obrador. Esta claro. campaña que tiene que ver con ciertos medios y con cierto poder.
1: Así es, que es una es una fábrica de mentiras. ¿no? Eh, todos los días hay una adulteración de la realidad, una media verdad, una distorsión de las cosas. Mira, el, el incremento de los secuestros, por ejemplo. Una laraca... Es falsa, es absolutamente falsa, está hecha a partir de las cifras del grupo de Isabel Miranda de Balas, que pues, es un grupo de presión, eh, es un grupo de poder, un grupo de interés, ¿no? Acuerpado por Felipe Calderón. Eh, uh -huh. Y no solo eso, creo que además de esta campaña, que eh, pues desde luego tiene una eficacia, ¿no? Por por, por mucho que, 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 que esté constreñida, pues tiene una eficacia porque porque a no se equivocaba, es decir, una, una mentira repetida n veces termina por convertirse en una verdad
2: social. Eso, eso es importantísimo, porque resulta así, como decía yo al principio, esto es el arranque ya en el piso eh, del proyecto de cambio de país, no hemos visto nada, porque eso de arrebatar, de quitar los privilegios, eso de limpiar lo que tantos años se oxidó eh, mm. va a tener reacciones, va a tener reacciones muy fuertes. Muy fuertes,
1: sí, eh, mira, yo creo que falta, digamos, es decir de pensar que López Obrador tomó el poder el primero de diciembre de Esquimérico, tomó la presidencia. Pero mm. para tomar el poder, diablos, o sea, ahí está ocurriendo una batalla. Yo digo que es la batalla de Stalingrado porque ves cómo, cómo combatían edificio por edificio, departamento por departamento, cuarto por cuarto, pues es que aquí hay una batalla institución por institución, oficina por oficina, escritorio por escritorio, memorándum por memorándum, ¿eh? para pues, desalojar a, a toda esa maraña de intereses que se había creado. Ahora, también hay que ver que mm, las cargas de profundidad que está sembrando la Cuarta Transformación, tienen una gran potencia ¿no? tienen eh, un, un potencial realmente devastador ¿por qué? porque a ver cómo le hacen para reconstituir este tejido de corrupción de intereses de complicidades de, de, de clientelismos eso va a estar en China hoy, ¿eh? claro este país
2: ya cambió, sí sí ya está ¿No? cambiando en, en, en los términos en los que está necesitando su cambio, ¿no? En
1: los términos en los que está necesitando su cambio. Y mira, eh, yo creo que además, pues hay una gran tarea de exploración, porque yo creo que nadie, ni siquiera el propio López Obrador, tiene una idea acabada y perfecta de qué cambios se necesitan y a dónde. Eh, estos procesos tienen una parte programática y tienen una parte de intuición, eh, y una parte de contingencia y de accidente incluso, y de y de casualidad, ¿no? Eh, y y voy, a, voy a ser tal vez un poco escandaloso, pero creo que lo que estamos viviendo es una revolución. Eh, no es una revolución violenta ni es una revolución armada, pero es una revolución porque apunta a alterar radicalmente el orden establecido. Claro. Y en las revoluciones, eh, pues hay una parte que se tiene prevista y una parte que no se puede prever, ¿no?
2: Y ahí, ahí nos queda, y nos debe de quedar claro, de que las respuestas no van a ser con toda la tranquilidad y con todo el, eh, este, el ánimo de poder perder todo por nada. Eh, por eso te platicaba, te preguntaba a ti que cómo veías las reacciones en contra. Y, y, y desde luego, este, eh, eh, como qué esperas de un lado y de otro? Mira,
1: eh, creo que desde luego vamos a ver cosas mucho más intensas de la reacción. La reacción en los dos sentidos, ¿no? Eh, sí, la respuesta sí. a una acción y la reacción en el, en el sentido político del término. Uh -huh. Eh, yo creo que no se limita ni se constriñe a una campaña en Twitter, en, en, en algunos medios, no, eh, a mí me parece que se está yendo ya mucho más allá, es decir, yo vería que hay expresiones de recrudecimiento de la violencia que son de diseño, que son eh, sembradas. Eh, respuestas, por ejemplo, al despliegue de la Guardia Nacional, lo que en Tabasco, los bloqueos de Tabasco. Esto a mí me parece que es algo eh, muy articulado con la campaña mediática de la reacción. Eh, soy mal pensado, pero no me imagino a un grupito delictivo en Tabasco eh, tomando, tomando medidas que apuntan a sabotear una política de Estado. Correcto. Creo que aquí hay una eh, articulación, desde luego... No tengo los pelos de la burra en la mano, no tengo las pruebas, pero sí me parece muy significativo que haya incrementos o picos de violencia eh, en momentos en que el país avanza. Y, eh, pues mira, eh, quienes controlaban la violencia? ¿O quienes tenían, digamos, el ejercicio de la violencia en gobiernos anteriores? Me parece que la siguen teniendo en buena medida. Claro. ¿No? O sea, hay intentos de desestabilización y, hombre, pues que van a venir peor, pues van a venir peor. Y, eh, y conforme vayan perdiendo margen estos grupos de interés eh, que articulan, insisto, a facciones camineras, a facciones... A mineras, a facciones eh, de la violencia de abajo con la delincuencia de arriba la de cuello blanco la que vale impuestos la que se lleva los moches, etcétera pues esto se va a utilizar ¿y qué va a hacer eh, el nuevo régimen ante esta circunstancia? pues me parece que su respuesta tiene que ser eh, incrementar la, la redistribución del poder político dar poder a la base Construir eh, instancias de organización popular. Eh, si no lo hacen, Es decir, ¿se, se está
2: estableciendo ya un blindaje?
1: Sí. Sí, en muchos sentidos. Eh, mira, pues está ya el anuncio de. Primero, eh, a ver, el hecho de repartir recursos económicos directamente a beneficiarios los empodera. Eso es en primera instancia. En segunda instancia hay la promoción de formas organizativas, sociales y populares que, que va a dar poder abajo. ¿no? Y eh, como como esto de las escuelas, ¿no? Esto de, 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 de irle directamente el recurso para construcción y, y mantenimiento de escuelas a las uh, asambleas escolares o a los comités, no me acuerdo cómo se llaman... De, de, de Padres, maestros y alumnos A partir de cuatro eh, Pero eh, Aparte de eso Pues hay una apuesta estratégica Que es quitarle Las clientelas a la delincuencia
2: sí.
1: Sí. ¿Cómo? Pues metiendo Al trabajo, a la escuela A los jóvenes eh, Y eh, creando empleos En fin eh, Anclando a la gente, a sus lugares de origen, porque, porque sabemos, por ejemplo, que la expulsión forzada de, de, de campesinos, que empieza con Salinas, pues eh, fortalece la migración, pero también fortalece la delincuencia organizada. ¿no? Claro. Eh, cambiar la, la, el paradigma de la guerra por el paradigma de la paz, creo que esto va a ser fundamental es decir, eh, la guerra contra el narco que yo siempre he sospechado que era la guerra a favor del narco uh -huh. eh, pues fortalece al narco fortalece al narco porque porque el narco es un negocio eh, que consiste justamente en encontrar eh, la prohibición de modo que mientras más prohibición haya más negocio, más posibilidades de negocio tiene ¿no?
2: claro.
1: y esto se cambia por una perspectiva de decir no no vamos a liquidar ni a exterminar
2: a nadie, vamos a construir la paz, ¿no? Así es. Fíjate, Pedro Miguel, que... Bueno, eh, yo creo que, que el tema es, nos da para mucho más, se nos está yendo el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que, hayas, que nos hayas tomado la llamada. Y te reitero nuestra invitación para que analicemos todo esto y analicemos el, el gobierno de Andrés Manuel aquí en el estudio frente a nuestro público, que creo que entiende mucho de todo esto, y, y bueno, insisto, te doy te doy las gracias, y de veras esperamos verte un día después de estos por aquí, por la cabina.
1: Pronto será, querido Miguel Ángel, eh, te mando un abrazo y a todo el auditorio, y sí, eh, avancemos en el análisis, porque la verdad nos hará libres.
2: Eso sobre todo, muy bien, muy bien. Un gran abrazo. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto bueno, ese fue Pedro Miguel, usted ya lo oyó y se dio usted cuenta de hasta dónde de la profundidad de las cosas que realmente están haciendo y lo que viene bueno, mire, no me voy a un corte porque tenemos muchas llamadas y yo quiero sacar lo más que podamos, a ver dice Ángel Cervantes, eh, dice que adelantándome a mi evidente respuesta, dice te, te ejemplifico cómo el salinato ha impuesto a Alfonso Romo como vicepresidente con obrador bajo el título de jefe de oficina presidencial. Y este fue la mancuerna de Salinas hasta en su deporte favorito, la monta de caballos y la otra cosa que debemos omitir. Je, pero recuerda el libro de las alcobas del palacio de Raquel Loret de Mola. Bien, mira lo que te quiero decir, mi querido Tocayo, en tal caso... Es que si lo que estamos tratando de hacer o de plantearnos aquí es que existe algún olor a Salinas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, te diría que ese tufo yo no lo he percibido. creo que en este caso, en este caso fundamentalmente existe un presidente que tiene muy, muy claro cuál es su ruta, cuál es su poder, ¿Y qué cosa es lo que quiere para el futuro de México? Y eso no tiene nada que ver con Salinas. Eh, el maestro Manuel Munguía, cómo le va maestro, le mando un abrazote, dice, el martes 25 de junio la Secretaría de Ciencias de Crédito Público dio a conocer a través del SAT que 8204 empresas emitieron... 9 millones de facturas falsas por un monto de 1.6 billones de pesos, billones con B. Sin embargo, las investigaciones, eh, para ir más a fondo por los posibles vínculos de funcionarios neoliberales que tienen que ver con empresas fantasma, y no es justo que el pueblo de México siga pagando lo que no debe, con tantos fraudes, robos, saqueos a ultranza, y que en los últimos 36 años ascienden a un manto de los mil billones de pesos. Esta barbaridad nos cuelga soberana e impagable, eh, de, de deuda, nos cuelga soberana e impagable, que equivale al 50% del PIB. Un saludo al equipo. Gracias y gracias por. Gracias por la llamada y gracias por los datos, dice Jaime Rojo de Tlalpan. Todos los militantes de los partidos como el PRD, PAN, Slim y toda la bola se contradicen porque ellos han explotado liberalmente al pueblo de México. Nada más hicieron el ridículo para ser perseguidos legalmente. Un saludo a Liliana. Ahí está. Gabriel Campos nos dice, ¿a qué se debe y con qué afán traicionero y malagradecido los del sistema neoliberal caduco y vividor en sus manifestaciones mediáticamente exageradas comandadas por Felipe Calderón y Vicente Fox y, locutor y locutores chayoteros de radio y televisión de sigan con la necedad de hostigar a López Obrador? ¿Será que quieren dividir al país y desestabilizarlo? ¿De dónde sale el dinero? ¿Acaso sale de los excedentes del petróleo, de sus empresas ocultas? Defendamos el cambio a capa y espada. Muchas, muchas, muchas gracias, don Gabriel. Rubén Pinto de Catepec nos dice lo que nos preocupa a todos es la inseguridad. No hay día que sepamos, que no sepamos de muertos y asaltados. ¿Dónde está la Guardia Nacional? Paciencia, don Rubén, yo creo que ahí vamos a estar dentro de muy poco, con muchas sorpresas. Dice Ángel Cervantes, y Salinas amenazó públicamente con controlar el poder político durante más de 25 años y para ello necesitaba reclutar a un gran simulador de izquierda simplemente para uh, acabarla de desprestigiar. Recordemos que Camacho Solís reclutó a Obrador y lo presentó a Salinas para su programa de simulación en la cúpula presidencial, en el momento en el que Salinato lo diseñara. Daría de brincos por estar equivocado. Pues nada más váyase donde esté el piso parejo, no se vaya a torcer una pata. <risa> dice Máximo García, estamos terminando, nos manda un saludo. Y dice que él sí fue a apoyar al presidente de la República. Y Arturo Castro, de Estado de Hidalgo, un abrazo, dice, que nos felicita. Muchísimas gracias. Qué bueno que hay un grupo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a estarnos saludando constantemente. Don no, Arturo, le mando un gran abrazo. Y a todos los del grupo, desde luego. Benjamín Cerros. Eh, eh, lo del, Nos habla del PAN y del PRI. Eh, que Dice que dónde están los 500 millones de dólares que se fregaron. Y de, Catapec, eh, de Catepec, Gurunino Pérez. ...ya se nos acabó el tiempo... ...se los agradezco muchísimo... ...qué bueno que estuvieron con nosotros... ...el martes que entra... ...nos escucharemos nuevamente... ...pero hoy, 2 de julio del 19... ...Humberto Sánchez Castrejón echó a volar la máquina... ...Liliana Galán estuvo en la asistencia de producción... ...y Baltasar Domínguez es el culpable... ...de todo lo que usted oyó... Y, y, este, ...y sucedió durante el programa... ...él es el... ...el hombre de la producción... Su servidor Miguel Ángel Velázquez nos espera a la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.